0: Santé, science et développement. Une émission de SciDev.net.
1: Bonjour, bienvenue dans cette 32e édition de Santé, Science et Développement, le magazine de SciDev.net consacré à la santé et à la science en Afrique. Au micro, Sylvie Coussin.
0: A la une cette semaine.
1: Chloroquine, Voilà un mot retiré tout droit de la boîte à pharmacie de nos grands-mères. Il s'agit de cet antipaludéen des années 80. Il a été remis au goût du jour à la faveur de la pandémie de coronavirus. Mais attention, l'OMS ne l'a pas encore homologué et les essais sur son efficacité se poursuivent. Au Nigeria, ce produit a provoqué en quelques jours une épidémie parallèle. La surdose de consommation de chloroquine a en effet provoqué un afflux de patients vers les hôpitaux. La recherche sur le coronavirus, nous en parlerons abondamment dans cette édition avec la polémique sur la chloroquine et les initiatives qui se multiplient ça et là en Europe, aux états unis et au Canada. Au Nigeria, le gouvernement de l'État de Lagos demande à la population d'éviter d'utiliser de la chloroquine pour lutter contre le coronavirus. Les autorités estiment qu'en raison de la polémique sur l'efficacité de la chloroquine dans le traitement du coronavirus, les hôpitaux en sont maintenant à traiter des patients souffrant d'une surdose de chloroquine. À Lagos, les explications de guy Franck Mariano.
2: Pour lutter contre la propagation du coronavirus, plusieurs thérapies sont apparues sur les réseaux sociaux et dans le monde médical. Parmi elles, le traitement du COVID-19 à la chloroquine. En effet, depuis que le président américain a déclaré qu'on pouvait traiter le coronavirus avec de la chloroquine, les Nigériens en particulier à Lagos, se sont rués dans les pharmacies pour s'en procurer. Résultat, 20 personnes ont été admises dans plusieurs centres de santé de la capitale pour avoir pris une overdose à la chloroquine. Ainsi, l'agence fédérale de régulation et de certification des médicaments, NAFDAC qui a autorisé il y a quelques jours la production en masse de la chloroquine, est montée au créneau pour rectifier le tir. Selon le directeur général de l'agence, la chloroquine n'a pas été autorisé pour le traitement du COVID-19, mais pour des essais cliniques en vue de trouver un traitement au virus. Face à cette situation, le ministre de la Santé de l'État de Lagos Akim Abayomi est intervenu pour clarifier la situation. Nous n'avons aucune preuve que la chloroquine est un traitement efficace contre le virus, mais nous observons l'évolution des recherches dans le monde pour déterminer le traitement le plus efficace, a-t-il indiqué. En plus, la chloroquine a des effets secondaires et ne devrait pas être utilisée sans une prescription médicale. Enfin, il invite le public à ne pas céder à la panique et à attendre des instructions du ministère de la Santé, dans l'utilisation de la chloroquine, qui, Franck Mariano, légos pour Santé, Sciences et Développement.
1: Mais d'où vient la polémique sur l'utilisation de la chloroquine pour se prémunir contre le coronavirus Il faut dire que la course au traitement contre le nouveau coronavirus a remis sur le devant de la scène la chloroquine, un antipaludéen commercialisé depuis 70 ans. À Paris, les précisions de William Goussano. Ce qui est
0: certain, ce virus semble défier les scientifiques qui sont confrontés à beaucoup plus de questions qu'on pourrait l'imaginer. Le parasitologue Benoît Gamin, directeur de laboratoire de recherche au CNRS en région parisienne. Alors À ce jour, deux études ont semblé montrer une efficacité de la chloroquine sur le virus. Alors, il y a une étude chinoise publiée en février sur plus de 100 patients qui a montré que la chloroquine diminuait la durée de la fièvre ainsi que la durée d'hospitalisation. Et plus récemment, en France, à Marseille, euh, sur 24 patients, porteur du virus, euh, six jours après le traitement, le virus avait disparu chez les trois quarts des personnes traitées. Alors ces résultats sont bien évidemment encourageants, mais ces études ont, ont porté sur un faible nombre de patients. Ce virus amène de nouvelles hypothèses aux chercheurs, d'autant plus que le professeur Didier Raoul de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille a annoncé des résultats préliminaires satisfaisants à l'aide d'un protocole à base de chloroquine. William Goussano à Paris, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Comme on le voit, des tests supplémentaires sont requis avant l'autorisation de l'utilisation à grande échelle de la chloroquine pour soigner le coronavirus. En attendant, sachez que la chloroquine existe depuis des décennies. Ce médicament n'est plus recommandé dans une grande partie de l'Afrique en raison de la résistance créée par les parasites du paludisme. Certains pays ont adopté des réglementations pour limiter l'utilisation du médicament, mais celui-ci est resté populaire dans les pays qui ont un marché actif du secteur privé et il est largement vendu. Donc, pour résumer, pour l'instant, ce médicament n'est pas recommandé ni pour le traitement du coronavirus, ni pour celui du paludisme. Et les essais cliniques se poursuivent. l'Afrique n'a pas les mêmes capacités que les pays industrialisés pour répondre à une vaste propagation du coronavirus. C'est l'observation que fait le Centre canadien de recherche pour le développement international, le CRDI, qui veut donc faire partie de la solution. Pour information et transparence, le CRDI est l'un des soutiens de votre émission Santé, sciences et Développement. Le CRDI qui déploie déjà les efforts de collaboration entre chercheurs du Canada et d'Afrique pour lutter contre le Covid-19 sur le continent. Le point avec notre correspondant à Ottawa, siège du CRDI, Godefroy Makershabi.
3: De l'avis du Centre de recherche pour le développement international, l'Afrique fait face à de nombreux défis dans cette crise du coronavirus. La vice-présidente des programmes et partenariats au CRDI, la docteure Dominique Charon. Donc
4: on constate que les pays, la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne n'ont pas la, les capacités adéquates de dépister, di, de diagnostiquer, d'être alertés aux éclosions de maladies euh, transmissibles importantes. Donc, non seulement le dépistage, mais le partage aussi d'informations euh, au sein d'un pays et entre les pays de des événements euh, de santé qui sont hors la normale.
3: L'organisme canadien euh, va faciliter les recherches euh, dans plusieurs pays africains.
4: Par exemple, une équipe multi-pays, euh, qui comprend euh, des chercheurs de, du Ghana, de l'Éthiopie et du Canada, vont lancer un essai clinique d'un nouveau médicament qui pourrait vraiment changer les options de traitement et aider beaucoup de personnes touchées par la pandémie en Afrique.
3: Au Kenya, par exemple, d'autres recherches porteront sur des tests diagnostiques rapides du nouveau coronavirus et les impacts sociaux de l'épidémie. Dominique Charon le Martel. Les chercheurs africains ne joueront pas un rôle de figurant dans ces projets sur le coronavirus. À Ottawa, Godfraim Shabi pour Santé, Sciences et Développement.
1: Alors que le coronavirus est passé au stade de pandémie, le dépistage pourrait représenter un enjeu pour de nombreux pays africains. Une équipe d'une vingtaine de chercheurs de l'Université d'Ottawa mène actuellement une recherche sur un test de dépistage accessible et plus simple. Il s'agit d'un test génétique basé sur un procédé de biologie moléculaire qui ne requiert pas d'instruments particuliers, mais simplement le recours à un tube au bain-marie. Le test peut être utilisé partout, même en dehors des hôpitaux. Le projet de recherche devrait s'achever dans six mois ou plus tard. Voici le professeur et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la virologie moléculaire et l'immunité intrinsèque, chercheur principal du projet, Marc-André Langlois, au micro de Makershavi, notre correspondant à Ottawa.
2: L'avantage de, de ce test-là, c'est qu'il ne faut pas d'instrumentation euh, spécialisée. Tout ce qu'il faut, c'est... un un bain-marie à une température stable, normalement entre 60 et 65 degrés. Donc, c'est un test qui peut se déployer euh, partout. On n'est pas obligé d'être en laboratoire. On peut être euh, euh, dans un cabinet du médecin. On appelle ça le, le point of care. Euh, donc, on peut, on peut utiliser ce test-là euh, euh, sur les lieux exactement où, euh, où les patients ont besoin d'avoir une réponse euh,
3: relativement rapide.
1: Marc-André Langlois, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la virologie moléculaire et l'huminité intrinsèque. Pendant que les chercheurs s'activent un peu partout pour trouver un vaccin ou un traitement contre le coronavirus, se pose de nouveau la question de la faiblesse de la recherche médicale sur le continent africain. En l'absence de centres ou de laboratoires dédiés dans la plupart des pays, ce sont les universités qui tentent de sauver les meubles, mais non sans difficulté. Reportage d'Antoine Afanou Alomé.
5: Les universités sont plutôt tournées vers l'enseignement. Très peu font de la recherche.
3: Le constat est amer pour cet universitaire. Les États africains en général et le Togo en particulier n'ont pas réussi au fil des années à implémenter de vrais programmes de recherche fondamentale. Raymond Aoukou, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Tout dépend de la politique dans le domaine de la recherche. Il suffit d'analyser le budget de nos universités. Vous comprendrez qu'en fait, la recherche n'est pas du tout la préoccupation. Faute de moyens financiers, les recherches sont confinées à des applications quotidiennes d'où le dénuement des pays africains face aux menaces virales. Antoine à lomé pour Santé, Sciences et Développement.
0: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
1: Voici le retour de Kézako. Nous allons prendre tout droit une question au Niger et y retrouver Balkis. Bonjour Saïdèv, je nomme Balkis Ali, étudiante à l'École nationale d'administration. Je viens d'apprendre que le Niger a enregistré un premier cas de Covid-19. Je voudrais savoir si le Niger a pris des dispositions pour lutter contre cette pandémie. Et qu'en est-il des personnes avec qui il a été en contact Et enfin, savoir s'il y a des nouvelles règles en vigueur pour lutter contre cette pandémie. Je vous remercie. Nous sommes donc à Niamey où nous retrouvons notre correspondant Imadou Amadou. Bonjour Imadou.
5: Oui, bonjour Sylvie. Euh, bonjour à tous.
1: Alors Imadou, si vrai, le Niger a enregistré son premier cas de coronavirus la semaine dernière, on croyait le pays protégé par la forte chaleur du désert
5: le Niger vit au rythme de l'actualité autour de cette maladie. Le gouvernement a même mis en garde hein, tous ceux qui véhiculent des fausses informations sur le COVID-19 à travers les médias, les réseaux sociaux et autres canaux de communication. Donc, parmi les autres mesures prises par le gouvernement, figure aussi hein, la fermeture des aéroports internationaux de Niamey et de Zander pour une durée de deux semaines, sauf pour les vols domestiques, les cargos, les vols euh, sanitaires et militaires. La fermeture aussi des frontières terrestres, excepté le transport des marchandises, euh, la fermeture des lieux de loisirs, la fermeture des autogares et la suspension euh, des transports terrestres en commun euh, pour une durée euh, d'une semaine euh, renouvelable. Pour revenir hein, au premier cas euh, découvert ici, hein, Sylvie, pour répondre aux préoccupations des Nigériens, et, et comme d'ailleurs évoqué par l'auditrice du Niamey, euh, suivant les explications du ministre de la Santé publique, euh, docteur Idi Ilyasu euh, Maynassara.
3: Il s'agit d'un cas confirmé, un cas confirmé par un laboratoire de référence régionale qui est Sermes. Le malade a présenté des signes cliniques patents. Il a été... Confinée, elle a été hospitalisée, des prélèvements ont été effectués. L'état de ce malade aujourd'hui est stationnaire et stable. C'est un malade de 36 ans, un magasinier d'une compagnie de transport qui a eu comme itinéraire le Togo, le Ghana, Abidjan et Burkina Faso. Lui-même, il a constaté. À travers les conseils qu'il a eu à recevoir pendant cette période, quand il y a la fièvre, il faut se présenter à un agent de santé. Il a présenté la fièvre et une angine. Il s'est présenté dans une clinique de la place et le médecin, après avoir relevé les signes, l'a referé. L'a referé. Nous l'avons hospitalisé. Nous avons effectué l'examen, trois examens de suite. Et tous les trois examens, j'ai les résultats avec moi. Ce sont avérés positifs.
1: Merci infiniment, Imadou. Oui, merci. Je rappelle que vous merci étiez vous en aussi. ligne de Niamey au Niger. Nous accueillons à présent Bilal Taïrou pour l'agenda scientifique. Bonjour Bilal.
0: Bonjour Sylvie, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en studio.
1: Plaisir partagé Bilal. Alors, quels événements intéressants avons-nous au programme cette semaine
0: Nous irons tout d'abord à Abidjan pour assister à la troisième édition du Salon Africa Santé Expo et ce sera du 1er au 3 avril. Le salon est organisé en partenariat avec le ministère ivoirien de la santé et de l'hygiène publique et placé sous le thème « Santé, beauté et bien-être, des solutions nouvelles adaptées à l'Afrique ». Il verra la participation de plusieurs organisations opérant plus dans le domaine de la santé ainsi que de plusieurs industries pharmaceutiques. Et, il faut le mentionner, le salon sera couronné le 4 avril par la journée Africa Santé Action qui est en fait une journée de sensibilisation. En plus de ce salon, nous pouvons marquer à l'agenda cette semaine un événement qui se déroulera à Hammamet, en Tunisie. Et il s'agit du congrès francophone de pathologie infectieuse et de microbiologie clinique. C'est une initiative de la Société tunisienne de pathologie infectieuse et ce sera du 2 au 4 avril.
1: Et bien, Merci Bilal, c'est avec vous que prend fin cette édition de Santé, Sciences et Développement. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.
0: Cette émission est disponible en podcast